0: 大家好，我是今天一刻 Talks 的讲者杨涛。我今天要分享的主题是：为什么中国人这些年总是学不好英语？谈到学习英语，相信所有的听众不不陌生。所有人都会认同，在现代社会，英语的学习应用已经成为了一个必须，而不再有各种选择。那众所周知的是，在这么些年当中啊。我们会发现，很多人学英语花了很多时间、很多精力，可最终的效果总是很差。当然，这个效果分为两种：一种便是考试成绩没有提高，另外一个是实际应用还是不会说、听不懂。要说起这个问题，我个人还是有一些研究的。在十一年之前，我从山西的小城市来到了北京，开始从事语言培训工作。在学习和掌握语言的过程当中，我发现语言有很多的特殊技巧性，我愿意把它研究出来，并且分享给我的学生。后来在二零一零年的时候，我有幸接受到了剑桥大学的邀请，去参加了长达三个月的培训。在这个培训过程当中，我更是系统性的了解到了英国人是如何对于自己的语言进行剖析，甚至是讲解的。那么，我们今天就从中国人和英国人，甚至是东西方两个不同文化背景当中来分析一下，语言究竟是如何帮助我们学习、帮助我们提高、帮助我们认知这个世界的。中国历史上对于整个学习过程和学习方法影响最为深远的，莫过于科举考试。其实，科举考试在最早期的时候是非常积极的。它打破了之前传统的所谓按门第和血缘关系取士的制度，变成了穷人、富人都可以通过一种平等的、公正的考试形式来获得升迁的机会。所谓“学而优则仕”，最早的考试形式啊也是五花八门，除了背诵和记忆之外，还要考策论，也就是我们现在所谓的辩论或者是议论文之类的形式。但是到明朝。特别是到清朝的时候，整个的科举制度开始走向了一种极端。这个极端就是我们所俗称的八股文。这个八股文的形式导致了所有的知识分子或者是读书人，他们想要在考试当中获得一个好的成绩，唯一的方式是什么呢？就是背诵。他们并不需要特别的理解其中的某一个段落的章节或内容，也不需要把。这个章节和另外一个章节的因果关系和内在联系分析清楚，掌握清楚。他们只需要通过长时间的重复的背诵和记忆来掌握这些书本当中内容。这就是我们当时通常所说的“四书五经”。实际上，通过我们的研究发现，并不是四书加五经，而一共有十三本书，俗称为“十三经”。它的总字数大概有六十二万字左右。一个读书人通常需要花十二年时间把它全部背下来，用于参加科举考试。这样近千年的科举考试制度沿袭下来，就会导致所有的中国人对于学习方法有一个统一的认知，那就是：当我们要学习一个新的知识的时候，我们需要把它背下来。那放到英语考试当中的时候，结果就一模一样的出现了。我相信所有的听众在你自己反思的过程当中会想到说：我一开始学英语的时候，方法很简单，一个就是背单词，一个就是背单词，一个就是背单词，对吧？重要的话说三遍。那么背了那么多的单词，效果是什么呢？第一个没记住，第二个不会用。还有的人说，除了背单词之外，我还要学语法。这里就告诉大家，学习分为两种类型。一种是学习记忆性，比如说数学的公式、化学的公式、方程式，那这些东西是需要你记住的。在你没有记忆力的时候，这些东西无法应用。而另外一种学习则是属于技巧性，比如说学游泳，比如说学骑自行车，比如说学打篮球。你光靠书本知识，光看视频，自己不去亲身实践，你永远都学不会。那么讲到这儿，我想抛给所有的听众一个问题：你认为学习语言，泛泛的来讲，不仅仅是英语，学习所有的语言、陌生的语言、非母语的语言，它到底是记忆型呢，还是技巧型呢？如果你觉得它是记忆型，请问你该如何解释那些在国外生活的，比如说一个中国人，漂洋过海的去了美国，他呢根本就不会英语。可是他在那个地方生活了五年、八年、十年之后，他的英语就基本上可以解决生活问题。这个现象，答案不言而喻。实际上，我们所谓的语言学习是纯技巧性学习，它需要的就是你不断的、重复的练习，以加深你对这个语言的使用过程和频率。那么，如果我们现在下一个结论说语言学习是技巧性的，那么？背单词和学语法还有意义吗？要回答这个问题啊，也并不难。一共有多少个单词？一共有多少个语法？如果可以在规定的有限的时间内把它全都背下来的话，那么就是有意义的。我可以把它全都记下来，然后去运用。第二个，我们要清楚的是，所有的单词和所有的语法，它是百分之百可以适用的。现在给大家两个数字，第一个。英文的总的词汇量，由于近些年新词不断的涌现，特别是科技、生物、化学方面的各种各样新的材料、新的物种出现，所以现在的英文的单词加上词组应该超过了二十亿个。是的，你没有听错，不是一万个、两万个，是二十亿个。那这二十亿个英文单词是绝对不可能在一个人有限的生命当中把它背下来的。所以背单词，想要彻底背下来，不可能。否则就不会有字典。还有一些人说，我听说过某些人，他们去背牛津高阶字典，什么四万八千个单词，他全都背了下来。我想问一下大家，在最近这些琳琅满目的综艺节目和真人秀当中，有没有出现过任何一个这样的人？如果有的话，他们早就会在电视当中出现，出现的时候会给大家一种惊喜，说：“哦，太了不起了。”而我们往往出现的记忆达人，就是记忆《三字经》《百家姓》。所以，能把几万甚至是十几万英文单词背下来的人，几率比较小，而且意义并不大。那语法呢？通过我们的研究，我们会发现，如果把语法分单元的话，大概分为一百五十个单元，而知识点的话，大概会有啊，大概会有五百五十个左右。这么一听，很多人就觉得哦，这个靠谱，我可以把它背下来，因为五百五十个嘛，是可以接受的。一天背两个，只要在一年之内，我就可以大量的重复，并且把它记住。那么要说这个问题的时候，就涉及到刚才我提的第二点：，假如我把语法所有的东西、所有的内容全都背了下来，那么它在实际的语言使用当中，到底可以解决多少问题呢？想在这里告诉大家的是，语法并不是规定了人们怎么去讲话，它不是规则。那语法是什么呢？语法是解释了人们为什么这么说话，因为你想，你作为一个母语国家的人，你从小学习你的语言的时候，你根本不知道什么是语法。那作为语言学家，他们想要研究这一套语法的核心结构，所以他们在大家习惯说法的基础上，总结和归纳出一套可以解释人们为什么这么去讲话的原因。所以，如果我们把整本语法书百分之百全都背下来，它只能解决我们日常生活绘画的多少呢？百分之五十到百分之六十的场景，那就奇怪了。剩下的百分之五十是什么呢？实际上，剩下的百分之五十啊，就是特例。什么是特例呢？就是它跟语法没有半毛钱关系，它也没有任何道理好讲。这就是我们在初中、高中经常听到英语老师特别犀利的讲出四个字叫“固定搭配”。什么是固定搭配呢？实际上就是没有道理。你看到一个，你背一个；你看到一个，你记一个。所以，这个时候我们就清楚，我们刚才假设的两个命题：第一个，英语学习是技巧性学习，它不是靠记忆；第二个，即便你靠极强的记忆力把词汇和语法记下来了，你也不能百分之百应用在你的英语使用场景当中。那么，接下来我们稍微多谈一谈有关语法的事情啊，因为在现在这个社会当中，谈英语培训。特别是谈背单词已经泛滥，特别是在最早期的时候，新东方的老余出了一本红宝书，开始教你用词根词缀背单词，这个东西就风行了大江南北。今天我们来着重谈谈语法。实际上，语法分为两块，一块是词法，一块是句法。而词法方面其实没有太多好讲的。大家如果某一个词不会，你会查语法书吗？当然不会。如果某一个词不会，你会去查字典。那么，当某一个句型不会的时候，你才会查到语法书。可问题就在于，中国的很多语法书上面对于句型的归纳和总结是非常非常的浅陋和不完整的。那究其原因，主要是因为中国的这些语法书的根源不是我们自己原创的一套语法，也就是说，我们现在所有中国人所学习的语法体系实际上是 borrowing 借鉴来的。借鉴的是谁呢？是美国还是英国？答案都不是。我们借鉴的实际上是前苏联的一套语法体系。当时引进这套语法体系的是前苏联一个著名的语言研究者，叫做甘希娜。所以，通过他那套语言研究体系所发明出的所有和衍生出的所有语法结构，我们都叫做干式语法结构。那么，这套语法结构的特点是什么呢？用通俗的话讲给大家，就是这套语法结构的核心特点在于，它是给语言学家看的，不是给学习者看。因此，在看中国人出的这套语法书的时候，你会发现，里面是用一个概念来解释另外一个概念。比如说，什么是定语从句？是因为，对吧？定语要修饰前面主句当中的一个名词或者是名词词组，它可以前置、后置，甚至是使用非限定性定语的结构来对前面的名词进行限定。这就是对于定语从句的解释。可是，你看了每一个中国字，你看了每一个汉字，你觉得你都知道。可请问，什么是定语？你清楚吗？不清楚。什么叫做主句当中的名词或名词词组？你清楚吗？也不清楚。那么，除了主句之外，是不是还有一个从句？请问，如何去判断主句和从句呢？这些细碎的概念，你越听越迷糊，越听越搞不清楚。所以，最后的结果就是。尽管书里面老师想用通过一个词去解释另一个词，可是往往的结果就是一个词解释另一个词的时候，新的词我也不知道是什么意思，越解释越糊涂，越解释越迷茫，最后干脆我就不听了。所以，我们语法这些真正的问题找到了之后，如果你还按照之前的这套语法体系去学习，它不但解决不了你的英语学习问题，反而它会帮你的倒忙。让你花更多的大量的时间去学习这些所谓的语言学家编出的语法概念，它不仅对你的实际应用没有帮助，而且它会让你觉得语法特别枯燥、无聊、乏味，而且对你的实际应用没有任何的推进，甚至是对你的英语学习是一种倒退。那么，说到这个地方，一定会有人问说：“好吧，我相信你之前所说的。”那么，请问如何有效地学习语法，甚至是如何有效地学习英语呢？其实非常简单，语法学习和英语学习它有一个共通性，我们之前讲过是技巧性，也就是说，不管你学的是语法、背的是单词，还是笼统地去学习英语的听说读写，记住，一定是以输出作为目的。换句话说，你不要去。理解什么叫做定语从句？你可以直接学习一个句型，这个句型当中包含了定语从句的结构。在学的时候，你根本就没有必要去理解什么叫做定语从句，你只需要掌握这个句型，它可以添加哪些词，表达一个怎样的意思。也就是说，我们举一个特别简单的例子，让大家马上形成一个概念。比如，我问大家 ：“It is. It is.” 这个后面要加什么？思考过后，很多人脑子里面会闪现出来哦、oh, ，it is 嘛 ，it is 后面要加名词，要加形容词，要加动名词，要加什么什么，说了一大堆。OK， 可你想没想过，我刚才的问题是问你 it is 后面加什么？我并没有问你 it is 后面加什么词。那结果是。你会首先想到语法概念，而在我们要教的一套语法体系当中，实际上想告诉大家的是 ：It is hot. It is a sunny day. It is Sam. It is a book. 你只需要记住后面具体加的某一个词，你便知道说：哦，它可以表示一个东西的属性，它可以表示一个东西的状态。比如说 ，It is sunny. It is raining. 至于 it is 这个句子结构叫做主系表结构，根本不需要知道，因为这个主系表对于你理解 it is 没有任何帮助。这就是我们刚才所说的，如果你想系统性的学好语法，实际上你需要的并不是记住概念，而是记住每一个语法点它的具体使用过程。那讲到这个地方，很多同学就会说：“好吧，我觉得这个方法是有效的。”可是你刚才说过，中国这套语法体系当中都是。以机械性的概念为主的，有没有一本好的语法书，或者是教材，或者是资料，或者是课程，能够帮助我们去提高我们所谓的实际语法应用能力呢？很遗憾的就是，目前还没有一个特别好的教材，或者是课程，或者是材料。当然，这也是我们在未来的工作当中研究的重点和核心。也就是说，针对于其他语言的，非中文的。这样的教材实际上是有出的，但是在中国这个语境下，我们想找到这样的一本通过例子来解释语法特征，不要通过概念让学生学会这个语法点的教材还是比较少见的。OK， 因此我们在通过自己的研究过程当中，也不断的向推陈出新，出现这样的相关的内容给大家学习或者是应用。那么有想知道或者是了解这些语法信息或者是语法点的同学们，或者是英语学习爱好者们，大家可以关注一个囧书网，啊，网址是三 w 点囧 book.com， 在这个网站上你可以找到一些相关的资料。与此同时，你也可以关注剑桥大学的官方网站，叫做 Cambridge English.com，Cambridge English.com。啊，这两个网站上你都可以找到这些相关的资料。OK， 好，今天的时间已经差不多了。最后想给大家做一个小的总结，归纳一下我们今天所说的。首先，因为我们长期学习的习惯是记忆，所以我们以为一切都可以记下来就学会了。而语言恰恰不是这样，你记不住，而且你记下来也不一定会用。因此，语言的方式就是要去运用，这是它的技巧性决定的。第二个，词汇和语法是存在特例的。当你把它全都记住的时候，它的应用场景也不是百分之百。所以，除了学习规矩，还要学习特例。第三个，在整个中国的语法学习过程当中，我们的语法教材编写的逻辑实际上是按照语言学去编写的，不是给英语使用者的。因此，如果通过抱一本语法书想要把它彻底学会，结果是比较困难的。那么，最后想告诉大家的是。如果你真的是想要提高英语，第一个绝对不要以考试作为目的，因为太多人是因为马上就要考试，马上就要获取成绩，所以才抓紧时间学英语的。因此，这样的情况下就会急功近利。啊，我还有十天要考到一个什么成绩，因此我就要找一个特别有名的机构或者特别有名的老师来帮我去学习。神仙也不可能让一个人在短期之内技巧性提高。记住，所有的好的运动员，他们都是技巧性的拿手的人才。但是这些人，他们不是生下来就这样，他们是有天赋，但与此同时加上无数次重复性的枯燥的训练而完成。最后想跟大家说的是，英语啊是一个持久仗，语法呢是一个技巧性的学习过程。所以，如果你要选好一套教材，如果你要选好一套课程，千万不要虎头蛇尾。你要从头到尾的把它坚持下来，这个时间可能需要三个月，可能需要半年。但是当你坚持下来之后呢，效果是非常美好的。以后在你的人生道路当中，再也不要因为英语的这一点点破事儿而影响到你自己的心情、工作，甚至是生活。好了，这就是今天我跟大家分享的内容。我是杨涛，希望大家以后继续关注我们的。更多的演讲内容，再见。